0: Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
1: On n'a pas commencé le business prospection en avance, non. On est venu en 2013, je me rappelle, et on a dit, tiens, on fait 10 jours à Kuala Lumpur, on fait dix jours à Penang, c'est une île qui est juste en dessous de Langkawi, et on fait dix jours à Langkawi, et à ce moment-là, on se décide.
0: Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les
1: liens sont en description. Bonne écoute
0: Salam alaikum wa al là Vincent.
1: salam wa Comment vas-tu Je vais bien et toi Je vais très très bien. Ça va très bien. Amdelilah, nickel.
0: Une interview un peu, un peu tôt là, plein matin, du <rire> mat.
1: Ouais, c'est une première je crois
0: que j'en ai jamais fait aussi tôt
1: ah ouais d'accord on ah va bah, comme quoi
0: mais c'est bien j'aime bien j'aime bien ça me permet de bien commencer la journée et puis on est sur le même voilà, fuseau horaire Après, t'es euh...
1: tranquille voilà c'est ça vrai, après c'est terminé je... <rire>
0: <rire> ça s'est coché bon petit déj après c'est ça c'est ça là j'ai juste pris le café là quand même parce que sinon, ouais, <rire> sinon c'est compliqué un à côté il faut il faut Vincent tu t'es basé en Malaisie je disais on est sur le même fuseau horaire moi je suis à Singapour ouais on va raconter fait, un ouais. peu tout ça bientôt. Il y a, il y a ta femme, peut-être, j'annonce je, je, aux auditeurs, auditrices, pour sois pas surpris. Peut-être que ta femme nous rejoindra plus tard, Inch'Allah. Elle s'occupe Inch des enfants qui sont en attention. Exactement,
1: euh, ça marche.
0: Mais du coup, Vincent, pour commencer, je te propose de, de nous faire une petite présentation de, de qui tu es, où tu vis rapidement.
1: Ok, bah, écoute, euh, moi c'est Vincent, j'ai 39 ans. J'habite en Malaisie, ça fait 9 ans. Je suis arrivé là à l'aube de mes 30 ans. Et euh, on est sur l'île de Langkawi, qui est située à une heure de vol de la capitale Kuala Lumpur. On a monté un projet de, de restauration, un petit café crêperie, euh, depuis 2014. Et euh, pas à l'heure actuelle, il a survécu. <rire> Hamdulillah, il a survécu à la crise Covid. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est notre c'est notre activité principale, notre revenu principal. On fait ça au quotidien, quoi. On en est ouvert mmh. six, jours, six jours sur sept. Alors on emploie des malais.
0: Vous avez rouvert récemment, là Alors,
1: alors euh, ouais, ça a été compliqué, si tu veux. Pendant les deux années de, de Covid, on a ouvert... Euh, C'était assuré quoi. Il y a eu des coupures. Ouais. Euh, on a tenté d'ouvrir. Parce que quand tu es sur une île avec une économie euh, qui est basée principalement sur le tourisme, bah, euh, les habitants, euh, bah, ils ne consomment plus pareil. Tu vois, tout le monde sert à la ceinture. Donc, du coup, il mmh. y a des Quasiment plus de, de clients par moment. Des fois, ça se relançait, des fois, c'était complètement mort. Donc, il y avait plein, plein de mois de fermeture sur une année et euh, deux ans de Covid. À chaque fois, sur une année, c'était même pas trois mois d'ouverture euh, au max. Ouais. Et euh, même sur les trois mois d'ouverture, quoi, c'était pas des, pas des chiffres d'affaires mirobolants. Quoi. Tu étais en, plus en négatif qu'autre chose à la fin, puisque
2: faire
1: mmh. faire tourner, les, 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 faire tourner une, un business, ça, ça coûte de l'argent. Donc ouais. voilà, donc là après on a, on a rouvert euh, vraiment, parce qu'il y a eu une grosse fermeture d'année dernière, c'était du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Ouais. On a rouvert en octobre, ensuite on a fermé pour euh, Ramadan, et on a rouvert euh, euh, trois jours après l'Aïd. Sachant ouais. qu'ici, l'Aïd, ce n'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ouvrir, s'ils ont des business, ils vont ouvrir une semaine après, quinze jours, trois semaines. Parce que tout le mois de Shawwal, ils le considèrent comme euh, ouais. le mois de. C'est un bon, mois. De
0: la, fête, voilà. la fête dure un mois et visite la famille. Ça... Exactement. Mmh. D'accord. OK. Et là, ça a, bien, ça a bien repris là. Ils viennent de rouvrir les frontières récemment, la Malaisie, ça reprend tout doucement.
1: Ouais, bah écoute, Alhamdulillah, on va pas se plaindre, mais le constat est que euh, c'est pas encore euh, rempli full full, si tu veux, ça ouvre au 1er mai. Ouais. Là, je ne sais pas on est combien, si c'est le 18 ou le 19, 18, ouais. mais on n'a pas encore tous ces Européens, euh, ouais. tous ces Français. On en a quelques-uns, j'en ai eu hier, j'en ai eu avant-hier, mais ce n'est pas encore chargé. Donc, euh, mmh. je pense qu'il faut un peu de temps aux gens de se préparer. J'ai reçu pas mal de, 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 de demandes, de, de messages de personnes qui veulent préparer leur, leur voyage ou des anciennes connaissances pour euh, l'été. Donc, euh, ouais. ça, c'est pour euh, juillet-août euh, qui va arriver, quoi. Mais en attendant, quoi, on a pas mal d'Asiatiques de, 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 de manière générale. Et ouais. euh, aussi euh, les pays du Golfe qui sont là aussi. Actuellement, il y en a pas mal. Saoudja, euh, Yémen, enfin un peu de tout.
2: D'accord.
0: C'est bien, ça, Inch'Allah. J'espère que ça va vite reprendre à pleine capacité, ouais.
1: Inch'Allah bientôt. <rire> Inch'Allah, béni alors Vincent euh,
0: là tu es en Malaisie on va essayer de comprendre un peu qu qu'est-ce qu que tu fais là qu'est-ce que vous faites là avec ta femme et, et vos deux enfants euh, vous avez tous les deux grandi en France mm
3: -hmm.
0: avant, de venir en, avant de venir en Malaisie vous avez fait vos ouais, études euh, vous avez commencé à travailler en France avant de venir
1: oui alors je vais parler pour ma part d'abord ouais. en, en premier lieu alors ouais. ok donc euh, moi j'ai toujours grandi en région parisienne bon, bon pour ma femme c'est pareil de toutes les manières et euh, moi, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Je suis électricien. J'ai fait euh, stage, euh, BEP, euh, bac pro dans l'électrotechnique. Et j'ai euh, bah, dans une boîte que tout le monde connaît, EDF-GDF. Donc j'ai fait plus de 10 ans chez eux. Voilà, ouais. j'ai fait euh, différents, différents services. Et euh, bah, j'étais basé en Seine-Saint-Denis. Donc en fait, je faisais tout ce qui était euh, les dépannages, tu vois, les appels d'urgence. Euh, pour établir le courant en pleine nuit, appel pompier, même appel police, tout ce que tu veux pour sécuriser.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, ça demandait euh, bah, beaucoup de temps. Bon, quand tu pas d'enfant, ça va. Et ça va, c'était bien, c'était intéressant. C'était un secteur que je connaissais. Euh, C'est-à-dire l'environnement. On a toujours grandi en Seine-Saint-Denis et on mmh. intervenait sur quasiment toute la Seine-Saint-Denis. Donc, voilà pour ma part. Euh, après, j'aimais beaucoup la cuisine moi, auparavant. Euh, j'hésitais entre eux. même ce, ces deux jobs pour dire la vérité mais je savais que la cuisine avait beaucoup de, plus de contraintes donc ouais. euh, je me suis je me suis pas mis dedans j'ai pas mis le doigt dedans j'ai ouais. un cousin qui a fait ça il avait fait le il avait fait comment ça s'appelle le CFA de Villepinte là tu vois là, je sais, mm -hmm. sais pas si tu connais tête de Lyon mais c'est euh, un CFA qui est, qui est connu là-bas euh, pour former les, les futurs euh, cuisiniers quoi mm -hmm. et euh, j'avais des échos euh, de mon cousin et d'autres comme quoi que c'était c'était assez hard quoi donc, même le monde ouais. de la cuisine en général, c'est quelque chose de. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ce les veto. horaires, comment on, comme on parle aussi. Est... Mm. <rire> le, le chef, il, il t'attrape comme il veut, quoi. Il te parle comme il veut. Mm. C'est ouais. limite, euh... limite l'armée, en fait, quand tu regardes bien ce mm. genre de boulot, quand tu es dans les grands, les grands restos et tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'était plus, euh... c'était plus, on peut dire, une passion qu'on qu avait, enfin, on partage, même ma femme. Elle, elle était plus. Euh... Dans la pâtisserie, euh, après elle expliquera. Et moi, la cuisine en général, quoi, après, de comme tout, comme tout le monde, on aime bien manger, donc euh, forcément, il faut mettre la main à la pâte quand tu veux un bon truc. Quoi. Ouais, donc, euh, après avoir fait ce cheminement sur l'électricité et tout ça, et d'avoir fait aussi des voyages, bah, après, de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas faire un truc qu'on aime bien faire, euh, savoir la cuisine ailleurs, hors, mmh. de, hors de France complètement. Quoi.
0: Ok, donc vous avez une passion pour la cuisine et vous avez dit pourquoi pas. Pourquoi pas faire ça hors de France Vous avez une passion pour le voyage aussi
1: Oui, bah alors en fait, depuis qu'on est marié, on a fait beaucoup de voyages. Enfin, beaucoup, ouais. tout est relatif. Pour moi, c'était pas mal déjà. Mm -hmm. et, euh, et bon, après avoir euh, fait plusieurs voyages, rentrer, repartir, rentrer, repartir, on avait toujours ce petit truc, tu vois, de, de déception, de revenir, même si tu es toujours content de retrouver mm -hmm. euh, toi, tes, tes repères, ta famille, ton chez-toi, etc., mais mmh. euh, voilà, tu vois, c'est excitant les voyages, tu vois, tu, toi aussi t'as voyagé, donc euh, bah, t'es à l'étranger actuellement. Et l'Asie, ça a surtout, euh, ça nous a marqué, quoi. L'Asie, euh, euh, Thaïlande, Malaisie, ça, c'est des pays où t'es très, très bien accueilli. Euh, et les gens, ils ont, ils ont le sourire, c'est la culture du sourire bienveillant, ouvert, tu vois, avenant. Mmh. Et donc, du coup, ça nous a mis, ça nous a euh, donné cette envie, quoi, ça, ça nous a titillé on avait aussi dans notre entourage des gens qui avaient déjà euh, ils avaient passé le cap. Quoi. Ils avaient fait ça déjà, mais pour, euh, pas pour l'Asie, quoi, pour euh, l'Australie. C'est des gens qui étaient partis en Australie. Et on avait hésité un peu avec euh, ce pays-là aussi. Mais finalement, on a, des, on a jeté notre dévolu sur, euh, sur la Malaisie. Donc voilà. Après les voyages, c'est ça qui a, qui a donné l'engouement.
0: OK. Du coup, la raison principale, c'était de tenter l'aventure dans un pays que vous trouviez sympathique, accueillant. Il y avait d'autres raisons
1: ah il y avait plusieurs raisons qui étaient réunies ouais. euh, pour, pour ma part j'avais un peu un ras-le-bol de, de comment fonctionner euh... voilà. après j'étais bien où j'étais quand même franchement je ne pas cracher dans la soupe j'avais un, un bon poste et tout mais j'ai remarqué que pour l'évolution dans les grandes boîtes tu vois, des fois il y avait, il y avait des blocages euh, il y avait des freins tu vois, ouais. les, les leviers je ne les avais pas forcément je, je trouve que je ne rentrais pas dans le, dans le moule et euh, ça, ça me frustrait tu vois oui. euh, après j'aurais pu partir peut-être dans une autre boîte dans le privé où, où tu vois tu as plus de reconnaissance euh, sur l'échelle et toi bah, tu dans une petite boîte de 10 15 20 employés c'est pas la même chose qu'une boîte avec des milliers tu vois donc euh, oui. une entreprise avec des milliers d'employés de, donc euh, voilà ils ont ils ont des ils ont des restrictions budgétaires il y a des certaines il des quotas et bah, quand tu es pas dedans tu es pas dedans quoi ils donnent il donne vraiment parcimonie quoi, donc voilà. Ça, c'est le côté professionnel. il y avait cette raison là. Il y avait aussi euh, à ce moment là. Bon, peut-être qu'on n'était pas assez mature ou enfin, je sais pas, moi j'avais un... un peu un ras-le-bol. Je sais pas, je voulais voir vraiment ailleurs. Je me suis dit, il euh, y a mieux que la France. Il Faut essayer. Mm -hmm. Je dis pourquoi pas. On a, un... On a un passeport qui te permet de voyager. Je... Je... si je suis si je suis entre guillemets un... écœuré ou j'ai un ras-le-bol, faut bouger quoi. Ça sert à rien de, de râler. Faut faire autre chose quoi. Donc oui. voilà, pour côté pro, pour le côté euh, mentalité à ce moment-là euh, et, et l'envie de voir autre chose, c'était tout mélangé. Après, je sais que pour ma femme, elle, c'était plus compliqué parce qu'elle a passé des, des moments difficiles euh, pour euh, trouver un emploi. Oui. Et bon, moi, tu as vu, moi, Vincent, il n'y a, a pas de problème tu vois, pour trouver quoi que ce soit. On va dire, je suis dans la masse. Quoi. Mais ouais. pour ma femme, tu souviens tu vois, ça a été plus compliqué, euh, que ça soit nom, prénom ou même, euh, ou même euh, habitation. Tu vois de, tu viens du 93, si possible, sur Paris. Ouais. Euh, ça a entaché un peu ton CV. Donc, tu vois, ça, elle, a, elle, a, elle a mal vécu quand même. Et ouais. euh, bah, ça a rajouté euh, dans le poids. De la... Elle
0: voulait travailler dans quel domaine
1: elle, elle, avait, euh, un master, fin, elle a un master de communication. OK. Voilà. Et euh, tu vois, en plus de ça, elle a une expérience euh, dans le passé... Euh, à l'étranger, elle a fait trois mois en Australie. Donc mmh. euh, ça, ça avait aussi euh, beaucoup joué euh, cette y on, on va là-bas, euh, j'ai une expérience, euh, tout ça. C'est pour ça qu'en fait, euh, dans, comme je t'ai parlé au début, il y a des gens qu'on connaît qui sont là-bas. Bah mmh. en fait, c'est des gens qui étaient avec avec elle euh, sur ce sur ce premier stage quoi. Il y en a, ouais. il y en avait deux d'entre eux ou trois d'entre eux qui étaient déjà installés là-bas et qui étaient bien ancrés quoi, il y en a un ça. Ça faisait plus de, 10, quoi, plus de 6, 7, 8 ans. L'autre, ça faisait 3, 4 ans. Là, actuellement, il est toujours. Il est marié qu'une Australienne. Ça fait plus de 12 ans, à peu près. Elle ouais. a, a déjà un enfant et un autre qui est en route. Là. Un autre qui vient d'arriver, pardon. Mm -hmm. Donc, tu vois, ça donne un peu exemple, ça donne de l'inspiration. Et bah, tu te dis, euh, voilà, tu n'es pas satisfait. Bah, tu, tu prends ton envol et là, tu, tu essayes autre chose. D'accord. Voilà. Très bien.
0: Bah écoute, si elle nous rejoint, on pourrait lui poser plus de questions par rapport à ça, par
1: rapport Exactement. à son ressenti.
2: Ouais.
0: Mais du coup, si on, si on continue, euh, donc, vous, êtes à, vous êtes toujours en France, vous avez visité la Malaisie, vous connaissez un peu, vous avez apprécié la région. Comment est-ce que vous organisez votre départ
1: ouais, Nous, c'était freestyle. Mm -hmm. C'était vraiment freestyle. C'est-à-dire qu'on a fait un premier voyage de découverte. Bah, c'était en allant en Australie, d'ailleurs. Il a fallu faire une escale quelque part. Donc, on connaissait okay. déjà la Thaïlande. Euh, mon pote tu m'a dit vas-y, fais, un, fais, un, fais une escale de quelques jours, quelques, quelques temps pour te reposer, découvrir un pays avant venir en Australie. Et là, on a eu le donc c'était
0: pas l'objectif, c'était pas l'objectif de passer non, par non, la là, Malaisie.
1: Non, non, mmh. c'était pas le, c'était pas le voyage principal. Le voyage principal c'était l'Australie. On est resté plus d'un mois. Et mmh. euh, la Malaisie, on a dit bon bah, tiens, on va se faire un stop de, de dizaines de jours. Et euh, c'est à ce moment-là que qu'on a découvert. Mais euh, pour te dire comment c'est comme on, a, on est parti, on a fait ce premier voyage de découverte. Et comme euh, après, donc, je te disais, l'idée à la mûrie euh, en nous de, de s'expatrier, enfin, de, de partir vivre à l'étranger, bah, on a dit euh, on va revenir en Malaisie avec un œil un peu plus euh, avisé sur euh, bah, un business, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein, où on pourrait vivre, tout ça. Donc, on okay. a revu une deuxième fois, tout simplement. Mais on connaissait personne.
2: C'était combien on de temps après ça
1: euh, première fois qu'on a découvert 2010, et la deuxième fois qu'on est venu 2012, et on s'installe okay. en 2013.
0: Et vous n'aviez pas d'enfants à ce moment-là encore hein.
1: Non, on n'avait pas d'enfants, et puis à l'époque aussi c'est pareil, tu sais, bon là on s'appelle avec euh, Zoom, euh, j'ai un smartphone, euh, etc. À l'époque j'avais rien de tout ça. À l'époque j'avais rien de tout ça, j'avais un ordinateur à la maison, <rire> c'est tout ce que j'avais, mmh. euh, j'avais un téléphone tu vois, classique, tu vois, les pas les smartphones, là, les trucs euh, à touche, là, les Nokia et compagnie. Ouais. Donc, du coup, euh, je n'avais pas des infos euh, sur la Malaisie. Tu n'avais pas les pages Facebook, tu n'avais pas les, 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 les trucs euh, guide du retard en ligne, c'est euh, tout ça. À la base, mmh. moi, quand on préparait nos voyages, c'était guide du retard tu vois, le papier-là. Le, 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 le le ouais. Voilà, et tu fais ton voyage comme ça et tu te débrouilles tout seul. Maintenant, tu as beaucoup plus de facilité pour, pour organiser déjà un voyage de voilà, de vacances. Ouais. quoi. Et après, pour s'installer, c'est pareil. As des gens, bah, Nous, tu as des gens qui nous contactent aussi. Et on, si on peut répondre, on répond à des, à des demandes pour leur faciliter la tâche, au moins qu'ils aient des réponses à leurs questions, leur, euh, leurs attentes. Et euh, des fois, les, les freins, parce qu'il y a beaucoup de freins. Après, ça, c'est un autre débat, mais il y a beaucoup de freins, bah, après, ça, débat, beaucoup de freins pour euh, les Français qui veulent partir. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'était comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment deux voyages, un voyage découverte et un voyage de prospection. dit de prospection. Et le
0: deuxième, vous êtes passé de parce que du coup là, quand vous arrivez en Malaisie, c'est la... en général on arrive à la capitale, quoi, à Lompour. Donc vous avez un peu ouais, visité ça, ça, le pays parfait. ou vous avez fait quoi Vous êtes resté dans la capitale.
1: Sur le deuxième voyage, tu me parles Ouais. Ouais, le deuxième voyage, c'est ça qui s'est passé. Ouais, on a on a... on a revu des destinations qu'on aimait bien, savoir l'Ankara, oui aussi. Et pareil, mmh. en fait, si tu veux, même sur le troisième voyage, tout n'était pas défini, quoi. C'est-à-dire, on est parti avec trois, bas, trois valises et mmh. on a dit, bon, on ne sait toujours pas où on va. Tu vois, on ne on s'était pas arrêté. On n'a pas, pas pris une maison en avance. On n'a pas euh, commencé le business prospection en avance. Non. On est venu en 2013, je me rappelle. Et on a dit, tiens, on fait dix jours à Kuala Lumpur. On fait dix jours à Penang. C'est une île qui est euh, juste en dessous de Langkawi. Et on fait dix mmh. jours à Langkawi. Et à ce moment-là, on se décide. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est même en 2013, quand on s'est installé, on ne savait pas où on allait mettre les pieds, tu vois.
0: OK. Donc, vous étiez en visa touriste à ce moment-là
1: Oui, ouais, c'est ça. Et euh, mm -hmm. 90 jours.
0: 90 Donc... jours, oui. OK. Donc, vous arrivez à Langkawi. Donc, Langkawi, c'est une, une, une grosse île nord-ouest nord-ouest de la Malaisie.
1: Oui, c'est euh... ça. C'est ça. C'est les mitrophes avec la Thaïlande.
2: Mm -hmm.
0: Du coup, vous, a... vous aimez bien l'île et vous décidez de vous installer sur place
1: ça en fait, ça regroupait pas mal de points euh, stratégiques. Euh, euh, comment ça s'appelle euh... Il ouais, y a mon petit qui est réveillé. <rire> euh, viens, viens. Ça regroupait pas mal de points. Donc, euh, tu vois, l'environnement. Le, stratégique parce que, tu vois, c'est un, un carrefour aussi, il faut dire à oui C'est bon, situé nord de Kuala Lumpur, donc c'est une station de balnéaire pour tous ceux qui, qui, qui font un tour en Malaisie parce que c'est à une heure. Donc, euh, si tu veux euh, voilà. aller grossièrement, je peux, je peux appeler ça le Deauville de la Malaisie, si tu veux. Les gens, ils vont faire un week-end même. Les gens qui ouais. habitent à Kuala Lumpur aussi, sans parler des touristes, ils mmh. viennent en Malaisie pour deux jours, trois jours, ça soit les Malaisiens ou les français expatriés ou tous les autres euh, expats euh, du monde, il faut un tour en Oui, euh, ça se fait en claquement de doigts, les billets d'avion ne sont pas chers. Donc tu vois, tu peux, tu peux toucher beaucoup plus de clients potentiels. D'accord. Okay. Voilà, et pareil, c'est aussi une, une destination, euh, c'est aussi un point pour aller dans des nations qu'on appelle Colipé euh, en Thaïlande. Donc les mmh. gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent à Kuala Lumpur, ensuite ils partent euh, à Langkawi, ils vont rester 3, 4, 5, 6 jours, une semaine. Et après, ils partent à Colipé en bateau. Donc, tu as un port à Langkawi, euh, et tu prends un bateau d'une heure et demie, je crois, de temps. Et tu arrives okay. sur une île euh, qui se nomme, comme je disais, Colipé. C'est l'île qui est le plus au sud en Thaïlande. Ouais, D'accord. Hein. Et donc, euh, c'est vraiment une très très, belle, une très, très belle île. Je crois qu'ils appellent les Maldives de l'Asie, je crois. C'est une ah, ouais. petite Colipé. Je ne connaissais ouais. pas Colibien. Ah, C'est super beau. Et les embateaux, elles n'ont pas, pas été réouvertes encore. Ce n'est pas établi euh, contre la Malaisie et, et la Thaïlande encore. Et puis, tu as des saisons. C'est-à-dire, tu as avec la saison des moussons.
0: Tu aller en avion aussi là-bas ou c'est juste en bateau depuis Langkau Non,
1: non, non. c'est une, une île qui est beaucoup plus petite que où Il n'y a pas d'aéroport. Hein.
0: D'accord, ok. Et c'est ouvert euh, un, un certain mois de l'année.
1: Eh ben, en fait, euh, quand il y a la mousson, et, et tu peux pas, tu peux pas y aller, il y a trop de vagues. Donc, du coup, euh, les visions en bateau ne sont pas assurées. Et mm -hmm. c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, euh, quand les gens viennent en Malaisie, ils se partagent entre l'Est et l'Ouest en fonction de la, de la saison. Tu as six mois okay. de l'année où tu as une saison qui est dite sèche et une autre saison dite saison des pluies. Bah, les gens, ils, ils, ils choisissent leur destination en fonction de ça. Mais bon, okay. c'est plus trop vrai puisque tout est un peu déréglé hein, climatiquement. Et euh, Là, on est en saison sèche, soi-disant, donc, à ah oui, donc, euh, sur le même côté de la Thaïlande, de la Colépée. Nous, pourtant, on a, on a de la pluie un peu en ce moment, tu vois. Après, ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas huit heures par jour. Mais euh, ce n'est ouais. pas, euh, pas totalement sèche. Et de l'autre côté, qui sont, est censé euh, une euh, région là, qui devrait être. Comment euh, euh, dire bah, C'est l'opposé de nous. Bah, c'est ouais. pas ils n'ont pas le climat euh, escompté quoi, actuellement. Donc, euh, tu vois, c'est un, euh, un peu déréglé. Voilà.
2: D'accord.
0: Ok. Je savais même pas que y avait. Enfin, les saisons étaient organisées comme ça en Malaisie. Maintenant, j'ai je, je, appris quelque chose. Du coup, pourquoi, pourquoi une crêperie Vous aviez déjà décidé à l'avance ou c'est -ce quelque chose qui vous est venu sur le coup
1: Pourquoi une crêperie euh, bah parce que euh, on va dire que à exporter comme projet, c'est plus c'est plus simple déjà qu'une pâtisserie. Sur la pâtisserie, euh, moi, ma femme a les compétences pour pour avoir ce ce genre de business plus que moi, mais il euh, y a des, des, comment des facteurs au niveau de, du climat. C'est-à-dire qu'il te faudra un labo avec euh, de la clim, etc. Il y a des produits aussi, des matières premières qui sont beaucoup plus chères, savoir le beurre, euh, les, les crèmes, il euh, y a plein, plein, plein de, plein, plein de choses. Donc, euh, ça, c'est plus, plus, on, plus onéreux en termes d'élaboration comme projet et plus complexe. La crêperie, ça a l'air d'être... Euh, sur le papier, ça avait l'air d'être un peu plus facile à monter, surtout pour mmh. des novices comme nous qui avons jamais euh, démarré euh, un seul business, euh, bah, ne même en France quoi. On a toujours ouais. été dans le dans le moule salarié.
0: D'accord. Ok. Et vous aviez, enfin euh, ouais. vous, vous avez une formation ou vous juste lancé mmh. comme ça, enfin des crêpes.
1: Euh... Je l'ai fait un mois avant de partir.
0: <rire> ah vous avez fait une, une formation de, de pour faire des crêpes quoi, des, ouais. des crêpes de qualité.
1: Ouais Donc, je l'ai. Je l'ai fait à côté de Nantes, dans les environs de Nantes, et euh, ça m'a pris ouais, une quinzaine de jours. Et après, bah, quand on a travaillé ensemble avec ma femme, bah, elle, après, elle a appris sur le, le terrain, sur le pas, et, et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: En Asie, enfin, en dehors de la France de manière générale, on voit, on voit souvent que la qualité des, des, des produits, le pain, peut-être même aussi les crêpes, tout ça, ce n'est pas, pas la même qu'en France. C'est dû à quoi ça
1: ah, parce qu'en France, t'as des possibilités de, t'as des, as des grandes, t'as des grands choix de sélection de farine différentes. Mmh. Alors qu'ici, euh, pas, pas vraiment.
0: Si ouais, c'est la qualité de tu... la
1: farine, du coup. Ah ouais, bien sûr. Pour le pain, pour les crêpes, euh, les galettes aussi, les, les crêpes salées, c'est la même chose. Okay. Du, du, comme ça s'appelle, euh, farine de, de blé noir, le sarrasin, tu vois. Ouais. Pareil, tu vois, en Bretagne ou en Loire-Atlantique, euh, on a. Euh, on a à l'appel des, des variétés de, de farines différentes, euh, qualités différentes, avec des, des, comment ça appelle, des propriétés, tout ça. Il y a mmh. plein de moulins, il y a plein de trucs, tu vois. Donc, mmh. du coup, euh, ça, ça, ça ça, rentre beaucoup en, en bah, le facteur de, de, du goût de, 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 de ton produit fini. Mmh. Mais après, je vais te dire, depuis qu'on est là, on a, on a eu beaucoup de Français et beaucoup de Bretons il faut savoir que les bretons, euh, c'est ouais. c'est les personnes qui ils sont s'approprient les crêpes. Ça vient de ouais. chez eux, la vraie recette des crêpes, tu vois. Les plus ça peut avoir des crêpes à Paris, à Lyon, tout ça. Voilà, exactement. Ouais, c'est un peu l'écorce, ouais. quoi. Et euh, tu veux... Euh, donc, euh, eux, quand ils viennent, euh, je vais te dire la vérité, euh, presque 100%, ils m'ont dit, ouais, c'est c'est très bon et c'est limite euh, pareil qu'à la maison. Voilà, ça peut compenser euh, avec... Euh, toute modestie, ça peut concurrencer. Qui me dit, je redis des mots des gens, même des avis. Les gens ça peut concurrencer les, les crêpes bretonnes Donc, tu vois, t'es content de, de ton travail, fois euh, qu'il a abouti, et même avec les, même avec le, les produits que tu trouves sur place. Parce qu'après, mmh. euh, t'as quand même d'autres trucs que tu peux trouver qui sont importés, que ça soit même de France ou d'Australie ou d'ailleurs, tu peux trouver de la crème, tu peux trouver du beurre. Euh, voilà, les farines, c'est un peu plus compliqué, mais après, il faut mettre le prix et, après, ça dépend aussi comment tu revends tes choses. Quoi.
0: La farine, c'est vivant, ça. Enfin, c'est quelque chose pour
1: il faut conserver ouais. une, chaîne,
0: une, chaîne une chaîne de froid.
1: Ici, c'est ce qu'on a appris. Tout, c'est tout. Hein. Tu vois, même le sucre, euh, quand tu es en France, le sucre tu vas le mettre dans ton placard, tu n'as pas de problème. Ici, si tu ne mets pas mmh. ça au frigo, euh, tu as une fourmilière qui arrive. Oui. Voilà, ouais, pour ouais. la farine, c'est la même chose pour tout. Franchement, pour tout. Parce que euh, c'est pareil, quand, tu, quand tu, tu fais ta pâte à crêpe, bah c'est moins c'est moins fragile c'est moins sensible que de la pâtisserie mais t'auras la même chose t'auras une fermentation accélérée tu connais sa préparation mm. voilà donc ça mm. c'est c'est très dangereux c'est très très dangereux et bah après t'as quand quand ta ta préparation elle est, elle est fermentée elle est foutue quand tu jettes la poubelle tu peux pas travailler avec et ça quand tu connais pas au début et tu comprends pas en fait parce que t'as fait un stage mais qui était euh, en, en milieu euh, Climatique complètement différent en France, bah, tu viens ici, là tu te rends compte qu'il y a des facteurs que tu n'avais pas pris en compte et qu'on ne t'a pas dit à ton stage. Tu as beau même mmh. avoir dit je vais aller en Malaisie ma personne ne la connaît pas, elle ne pas commencé. c'est. plus de 90% en 90 moyenne de taux d'humidité, 88-90% de taux d'humidité. Ouais. Et plus euh, les degrés, c'est quoi C'est le plus bas en Malaisie, je pense que c'est comme Singapour, c'est 25 degrés au, au bas mot. Et ouais. au plus haut. Euh... Ouais, 35, 37 plus encore ouais. après c'est pas pieds du bloc, il n'y a pas de 50 degrés donc voilà c'est dur, c'est extrême pour travailler euh, en cuisine si t'es pas dans un grand hôtel avec des cleans partout et, des, et des, du matériel euh, tu vois vraiment euh, haut de gamme euh, qui te facilite, qui te facilite mmh. Nous, on, a une petite, on a une petite crêperie tu vois, on n'a pas, pas fait un truc euh, five stars tu vois
0: Ouais, ouais, non mais c'est déjà bien, j'imagine. Si vous avez, si les Bretons sont satisfaits, je pense que ça va.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai que après, comme on dit, tout ce, tout ce qui est petit est, est mignon, c'est cosy, ça, ça un peu,
2: hmm.
1: un peu, ça a une empreinte, c'est un petit truc quoi, c'est voilà, c'est il y a une petite atmosphère, hmm. ça fait un peu, tu vois, esprit terrasse parisienne, mais euh, avec. Euh... Avec comme les couleurs, tu vois, de la France. Il y a vraiment, ouais, il, y a un, il y a un code quoi, il y a un petit code. Quand tu mmh. passes, tu, tu sais normalement en principe que, que c'est français quoi.
2: Ouais.
0: J'avais fait un petit un petit voyage là, il y a, en France, il y a de, de quelques jours dans la région parisienne, oh. en, je crois mmh. c'est à, Pro, à Provence, il me semble.
1: Ouais, Provence, ouais, je connais. C'est nord de Paris.
0: Ouais, ouais. Euh, et on avait voulu prendre des crêpes avec ma femme, et le mec nous avait dit, mmh. euh, c'était un chrétien, nous avait dit, bon, je, je vous le dis, je pense que les autres vous ont pas dit, mais je vous le dis. Euh, on utilise du porc pour, faire les, pour, faire, euh, pour graisser un peu le, la, la plaque des, des crêpes. On avait été surpris mmh. sur le coup. <rire> mmh. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Euh, bah, ouais. Souvent, souvent, quand, fait. Euh, un des ingrédients. Enfin, ce n'est pas un ingrédient, un ingrédient mais c'est utilisé pour, euh, pour la plaque. Quoi.
1: Alors, en fait, tu as tout à fait raison de souligner ce point-là. Moi, j'essaie aussi d'aviser les, les musulmans qui viennent manger chez nous. Et mmh. euh, même moi, je ne le savais pas, tu vois quand j'ai fait mon stage, j'ai découvert ça. Et donc après, donc j'ai dû trouver euh, un, une matière grasse de substitution donc, euh, que j'ai essayé durant mon stage. Et figure-toi euh, que moi, j'ai bon, un ami qui habite à Nantes. Euh, non, lui, euh, après lui, bon, lui, c'est pas un musulman, donc ça ne regarde pas. Mais j'ai un autre ami euh, qui est marié avec une bretonne et tous les deux euh, sont musulmans. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas. Donc, quand je, le mmh. je leur ai je averti, je leur ai dit voilà, donc il y a l'histoire du, c'est le sandou qu'on appelle là, la lacresse. Oh, le hein, sandou, le sandou. Ouais. Mmh. En fait, il y a des proportions, il euh, y a des propriétés, pardon, qui sont, qui sont très bonnes pour travailler à haute température. Ça facilite, c'est facile et c'est pas cher pour, pour travailler s'appelle bon, la galette. Ouais. Voilà. Mmh. Mais tu n'as pas que ça. Tu as aussi okay. le pinceau qui est fait pour graisser la, qui est fait pour beurrer la galette. Il est fait en poil de, de sanglier, je crois, ou de, en, poil de, en poil de sanglier. Donc, mmh. ça, c'est la même chose. Après, tu as. Qu'est-ce que tu as d'autre ouais, Ça, c'est les deux choses principales. Donc, ça veut dire que même en France, quand tu vas dans des crêperies qui ne sont pas halal tenues par des musulmans et tu vas manger ta galette saumon. Euh, Crème, Annette, tout ce que tu veux, ou ton merguez, n'importe quoi, bah auras ta dose, <rire> t'auras ta dose haram, <rire> euh, après, dans ta galette ou dans ta crème. Bon appétit. Et ça, c'est vrai quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ouais. Bon appétit, ouais, les auditeurs. Après, tu sais, euh, depuis qu'on est en Malaisie, tu sais, les, les choses, elles sont complètement différentes euh, comparé à la France qu'on fait dans un pays non musulman, où t'as pas, ouais. pas de code euh, par rapport à ça. Ici, si, euh, t'as des, des trucs de certification. Mmh. Euh, il y a aussi, donc, y a des, aussi. Des, des, les musulmans. Voilà, donc déjà, si tu veux l'appellation halal, c'est un truc euh, qui est agréé par l'État. Ils doivent ouais. vérifier tes frigos, ils doivent vérifier si tu es musulman. Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui, qui cloche dans ta cuisine dans tes produits. Ouais. Mmh. Mais euh, si tu ne l'as pas, si tu n'as pas ce logo-là, il faut, faut, faut le payer. Si tu ne l'as pas, tout ça, mais il faut que les, les, les clients te, 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 te croient que tu fasses bonne figure ouais. et que tu ne mettes pas de blanche. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es musulman, forcément, et que tu ne sers pas de porc. Mmh, Donc, que mmh. tu sois porc-free, forcément. Il y a des gens qui ne ils sont, ils sont, pas pas, sont pas musulmans. Il voilà. <rire> y en a des gens ils sont pas des gens qui tiennent des restaurants, ils ne sont pas musulmans, mais ils veulent attirer les musulmans chez eux. Donc, il dit mmh. porc-free. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porc à la carte. Il n'y a, a pas de problème. Parce que les mmh. musulmans, ici, ils ne vont pas. Après, ce n'est pas une reproche, hein, mais c'est un constat. Comme en France, on peut aller dans une pizzeria et qui fait du jambon de part, mais nous, on va taper une, une pizza quatre fromages. Et si ça n'existe ouais. pas, ça. S'ils si voient y a du port à la carte, ils continuent leur route, ils vont dans un autre restaurant. Ouais. Ouais. Toi, tu vois, peux, tu ne peux pas tout contrôler, les lavages de main, les ceci, cela. Nous, on est moins regardant parce qu'on, bon, maintenant, il y a plus le choix en 2022, tu vois. Mais mmh. avant, à l'époque, il avait pas trop le choix. Maintenant, tu as mmh. tous les restaurants qui sont recensés à Paris et dans toutes les, les grandes villes de France et même ailleurs tu peux en trouver facilement. Il y a 15 ans mmh. en arrière, tu n'avais pas ça. Donc là, en mmh. Malaisie, les, les pays, euh, je pense, musulmans d'Asie et autres, ils ne vont, dans les, dans les vont pas chez les restaurateurs euh, de confession euh, non musulmane, qui ne sont pas musulmans. Voilà.
2: Ouais.
0: Juste par rapport à, aux, aux ingrédients, tu me parlais du sendou, tout ça, pour avoir demandé, parce que depuis que j'ai appris ça, maintenant je demande tout le temps, quand, quand, je, quand, je, passe par, quand je passe en France ou même, même à Singapour, ici, je, je demande. Tout le monde n'utilise mmh. pas du, du sandou, tout ça. Il y en a qui utilisent du beurre normal. Le porc n'est pas forcément utilisé pour, euh, pour graisser. Mais de manière générale, quand c'est des vraies crêperies françaises euh, en France, ils utilisent ça. Ces là ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Traditionnel, les, les bretons d'origine, ils font ça. Ouais.
0: Ouais, donc, euh, faire attention. Même, même dans les, dans voilà. les gaufres, je crois qu'ils mettent euh, parfois de la bière. Dans ça. la
1: crêpe, même dans la crêpe aussi. Même dans la, dans la, crêpe. la crêpe, ils mettent du rhum. Non, ouais, dans la crêpe, ils mettent du rhum, de la bière aussi. ouais c'est vrai. C'est vrai. Après, bon, c'est compliqué de tout, de tout, tout surveiller. Après, si t'as pas, en enfin, bref, après, c'est un autre débat. Mais euh, déjà, ouais, à la base, si tu peux te demander pour pour ce qui est du gras et de ce qui est utilisé aussi pour progresser. Mais bon, de toutes les manières, ça va. C'est t'as des gens qui sont de, de bonne foi. Tu vois, ils te voient, mais tout le monde ne sait pas. Tu il y a des gens. Et il y a des gens tu vois en Bretagne ils n'ont jamais vu de musulmans ça se trouve dans le fin fond de la Bretagne bon il y en a euh, oui mais il y en a tu vois ils ne savent pas c'est quoi les, les, le régime alimentaire ils disent juste ils ne mangent pas de porc mais euh, le gras du porc pour lui ça ne lui vient même pas à l'esprit d'y penser ouais ouais, ouais c'est clair voilà moi, des... moi je connais des gens qui sont en Bretagne très très gentils super ouverts ils sont voyés en, Malais... en Malaisie euh, plein de fois donc ils connaissent, euh, connaissent l'islam tu vois de... De un peu de loin tu vois et quand, mmh. quand tu tu leur dis, bah, tu es musulman, eux, pour eux, ça s'arrête à... man tu manges pas de porc. Ça veut dire que le halal, pour eux, c'est inconnu.
2: L'histoire de
1: halal, pour eux, c'est inconnu. Mmh, si mmh. inconnu, tu vois. Donc, ouais. les gens, des fois, c'est pas forcément de mauvaise soi pour te faire ça dans le dos ou quoi. C'est qu'ils con connaissent pas. Mmh, ils connaissent pas, ils connaissent pas. Voilà. Mmh. Et puis, en plus de ça, si t'as pas, euh, je sais pas, euh, je veux dire, si es... Euh, T'es quelqu'un qui, 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 qui tourne dans la masse et c'est pas marqué sur ton visage que t'es que musulman, tu vois. C'était <rire> fait le Vincent, Ouais, ouais je sais pas, Tu vois, c'est pas évident. Et puis le gars, il est dans, 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 son, dans son délire, il fait ses crêpes, il fait son truc, il fait sa nourriture. Il a pas forcément va faire. De, Exactement. De, 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 ouais, de vérifier Exactement. chacun,
0: de demander attention. Euh, voilà. Okay. Bah, écoute, Vincent, on, on en discutait juste avant, là, en off. Euh, on va alterner, du coup, pour le reste de l'interview. Enfin... Peut-être que tu nous rejoindras plus tard, mais on va éternellement avec ta femme pour qu'elle puisse un peu participer, Inch'Allah. Ça marche, pas de problème. Ok, je te laisse l'appeler, Inch'Allah, il j'attends.
1: On attend. D'accord, ça marche. Soumia, tu prends le relais Je vais jouer un petit peu avec le fiston. A toi, salam,
0: mari, comme Tiens. Allô
3: Allô,
0: salam, mari, Soumia.
3: Ouais, comme Salam, ça va
0: Ça va très bien, et toi
3: Ouais, ça va, désolé, hein. c'était prévisible, hein. il est né avec un sixième sens. <rire> il savait qu'il y avait un truc qui se trame, <rire> il veut participer, ça, jamais sans moi, jamais.
0: Il veut avoir toute l'attention, comprends, comprends.
3: Exactement, <rire> ouais. Euh,
0: Soumya, on a beaucoup discuté avec ton, avec ton mari Vincent, Il nous, oui. nous a décrit un petit peu euh, du coup euh, les raisons, euh, pourquoi vous avez eu une crêperie, pourquoi vous êtes venu en, en Malaisie, enfin elle nous a décrit ses raisons okay. en tout cas. Euh, oui. on a parlé aussi de, de pas mal de choses autour de la crêpe euh, attention il y a, de la, il y a oui. des ingrédients autour du porc, de l'alcool parfois qui est utilisé euh, je vais mm -hmm. donner quelques conseils euh, du, mm -hmm. du coup j'ai encore pas mal de questions à euh, ce que je voulais traiter mm -hmm. une par rapport à toi spécifiquement Donc, il nous a parlé de ces mm -hmm. raisons du départ, je voulais savoir un peu de toi. c'était quoi ton ressenti quand, quand vous êtes parti de la France dans, dans, ta, dans ta tête est-ce est que c'était une évidence, est-ce que tu étais contente de partir euh, est-ce que c'était parce que tu te sentais pas bien en France il nous a expliqué rapidement, mais je voulais avoir un peu ton, ton ressenti.
3: Oui, alors oui, effectivement. Et, et, et juste, euh... avant, juste avant que, que
0: tu répondes, est-ce que c'est possible d'aller dans une pièce où il y a un peu moins de... Pas les enfants Tout
3: je... à fait, ça va être possible, ça va être possible. <rire> oui, pas de problème. Alors, ouais, concernant le ressenti, ben avant le départ, ouais, bah, très excité et effectivement, euh, contente de partir aussi. Hein. Euh... Mmh. Contente et vraiment le, tellement contente que l'aspect content a pris le dessus sur, tu sais, un peu les peurs et les craintes, quoi. Ouais. Vraiment, c'était... Enfin, euh, l'excitation de partir, c'était vraiment... Euh, tu vois, c'était tellement intense que mmh. franchement, c'est un peu... Enfin, pour ma part, moi, les peurs, les craintes, je les, je les mettais un peu de côté. Tellement, ouais. on était... Bah, moi, j'étais vraiment contente, quoi, de faire ça, de, de se dire... bah bah, le projet n'avait même pas commencé, mais de se dire bah, la valise est faite, il y a le billet d'avion, et puis ça y est, quoi, la décision est prise et euh, tout est euh, tout est euh, voilà, quoi, tout est réglé parce que symboliquement, entre guillemets, je ne sais pas si euh, euh, vous, vous en avez discuté, mais on avait vraiment, on a tout, enfin, nous, on a vraiment, on n'avait plus rien en France, quoi, c'est-à-dire qu'on louait un appartement, on a vendu tout ce qu'on avait dedans, on a vendu les voitures, mmh. euh, vraiment, c'était, c'était, c'était entre guillemets, euh, entre, entre guillemets, c'était fini, quoi, c'était, euh, mmh. on part, et on va tout faire pour y arriver, parce que, de toute façon, si on revient, euh, entre guillemets, enfin, à l'époque, on disait, on n'a plus rien, maintenant, on sait ce que c'est de plus rien avoir, c'est pas ça, mais ouais. euh, on se disait, en fait, si on revient, voilà, on n'a pas de pied à terre, entre guillemets. Donc, c'était vraiment, ouais, on avait vraiment fait, euh, fait cette démarche-là et ouais, contente de et partir. Pourquoi
0: est-ce que vous étiez si contente Enfin, j'étais, en tout cas pour ta part, si contente.
3: Ben, moi, j'étais contente parce que déjà, euh, comme on voyageait beaucoup, mm -hmm. euh, en fait, on s'était on toujours dit aussi euh, que... Enfin, ça faisait un petit peu, entre guillemets, rêver, une vie ailleurs, une vie, enfin, un peu euh, au soleil. Euh, enfin, voilà. Et il y avait aussi cette, cette, bah, cette déception euh, de moi, personnellement, euh, ce que j'avais connu de la France, après mes mmh. études, en essayant de trouver un travail, des recherches d'emploi qui n'aboutissaient pas, euh, des, euh, des vraiment de, un, un, un investissement, si tu veux, personnel, à essayer de d'essayer de, 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 de t'en sortir. On te dit, bon, tu vas faire des études, ça va te donner des chances dans la vie, entre guillemets. Toi, tu es là, tu suis, entre guillemets, euh, la trajectoire. quoi. Tu vois, tu te dis, bon, voilà, bah, je vais rentrer dans le moule, je vais faire ci, je vais faire des bons stages, je vais me faire une bonne expérience mmh. et puis ça ira. Et puis en fait, tu te rends compte que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que parce que euh, ça ne suffit pas parce que c'est n'est pas assez en fait et que dans ça, certains secteurs, euh, avoir les origines que tu as, pas forcément, mmh. euh, ça ne te sert pas forcément. Mmh.
0: C'est-à-dire que tu voilà. postulais, tu, tu avais ton master, je te rappelle, je rappelle que tu as un master en marketing, il me semble, et tu postulais ça. pour des, des métiers dans, dans ce secteur-là. Et euh, on, ouais. on te refusait, est-ce qu'on te disait clairement c'est à quoi il de ou de ça, ou juste on ne te répondait pas
3: Pas du tout. Des fois, le plus souvent, on ne me répondait pas le mmh. plus souvent on ne me répondait pas euh, quand j'avais des entretiens euh, ça m'est arrivé qu'on me dise qu'ils qu étaient surpris ils étaient surpris parce qu'ils se disaient ah oui quand même euh, on ne pensait pas forcément avoir ce genre de personne en face où vous vous exprimez bien, vous présentez bien bah ben oui, bon, voilà, donc des fois <rire> ça crée la surprise ouais. et puis à l'époque il y avait des des, des euh, des, 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 ce que, ce que ça commençait à arriver hein. c'était il y a dix ans cette espèce de truc de ce qu'on appelle discrimination positive il y avait des espèces de structures qui, qui, qui encourageaient qui essayaient un petit peu euh, de, 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 de pousser les portes de certaines entreprises aux jeunes de banlieue diplômés etc mm -hmm. mais finalement à la réflexion quelques années plus tard, moi, je me dis que... Alors, c'est bien hein, que ça existe, etc. Mais finalement, c'est... Finalement, je trouve que c'est pire, quoi. <rire> c'est pire mmh. parce que tout de suite, on est catalogué, t'arrives en entretien. Ah, d'accord, donc c'est elle qui vient de... Ah oui, la banlieuse art diplômée, d'accord, ok, de... qui vient de telle association. Ah, d'accord, ok, ok. Donc, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, stigmatisé, hein, tout simplement. Euh, voilà, tu... Donc, c'est hmm. ouais, vrai que c'était un, un petit peu compliqué euh, et, et, et décevant. Voilà, c'était hmm. décevant. En fait, moi, j'étais déçue. J'étais déçue parce qu'en plus, j'étais vraiment prête à vraiment euh, voilà, hein, m'investir dans un, dans un job, euh, voilà être vraiment à 200 montrer ce que je vaux, etc. Et puis, on ne me donnait pas ma chance.
0: D'accord. Donc, il y avait aussi un, un voilà. ras-le-bol euh cette situation-là, de ne pas pour, de, te laisse pas ta chance et que tu dois travailler plus. Que es pas exactement, hmm.
3: exactement. Et, à, et et ça j'associais ça aussi à la mentalité française pour le mm -hmm. coup, parce que c'est vrai que quand j'entendais certaines personnes à l'étranger, etc., ça se passait pas comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait quand même plus d'ouverture d'esprit, que euh, on était beaucoup moins entre guillemets. Euh, euh, attaché à certaines choses dans d'autres pays, par exemple, euh, je voyais, il y avait certaines personnes qui allaient aux Émirats Arabes Unis qui, avec leur diplôme, ben, elles décrochaient des super jobs, on leur laissait leur chance, etc. Et je me disais, moi, je rattachais ça, je me disais, mais punaise, en France, il faudrait peut-être un petit peu, tu vois, s'ouvrir, quoi. Je veux dire... Euh, euh, un, une personne, un, un cadre sub, ce n'est pas forcément une personne qui vient d'une certaine école. Et, euh, et voilà, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a le même diplôme qu'on n'a pas les mêmes compétences, qu'on n'est pas capable de faire le, 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 le même boulot. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Ton mari nous a dit que tu avais fait un stage en Australie. Je pense ça, et oui, ça, c ça. Joué, du coup. c'était euh... pour
3: l'anglais. Mmh. Tout à fait. Parce qu'en fait, j'avais fini mes études et j'étais vraiment... Bah, bah, j'étais vraiment nulle en anglais, il hein, faut dire ce qu'il en est. Et euh, j'ai eu l'opportunité euh, bah, d'aller voir un peu ce qui se passait là-bas et d'être un peu immergée, si tu veux, bah, en environnement anglophone. Et c'est vrai que ça avait aidé. Euh... Et c'est vrai que ça m'avait permis de bah, bah, voir un petit peu la vie là-bas, euh, voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Euh... Voilà, c'était c'était pas mal quoi c'était pas voilà je, je rectifie c'était pas forcément un stage hein. c'était euh, j'ai pas j'ai pas forcément enfin j'ai pas travaillé là-bas hein. c'était voilà. vraiment une immersion si tu veux en, en milieu anglo-saxon et euh, moi ça m'a permis de d'améliorer un peu mon anglais et de voir un petit peu effectivement d'avoir euh, une, expéri une expérience de vie ailleurs et de voir comment ça se passe ailleurs, tout simplement.
0: Mmh. Est-ce que tes, tes voyages, notamment en Australie ou peut-être dans d'autres pays aussi avec ton mari, est-ce que ça vous a fait réaliser un peu la situation difficile en France ou c'était juste la France, ça vous a suffi à, à avoir sur -le bol à un terme
3: Non, ça nous a permis quand même de voir... Euh de voir un petit peu la différence, en fait. Hein. Carrément, mmh. ça nous a permis de… Oui, effectivement, ça a Mais joué. joué hein.
0: je... Ouais. je dis ça parce que, justement pourquoi je te pose cette question C'est parce que moi, c'était le, le cas quand j'ai commencé un peu à voyager. Je fais un voilà. stage à l'étranger mmh. aussi. Tu te rends compte, en fait, que, mmh. que, que la France, c'est une bulle, en fait. <rire> et que, Tout à euh, fait. la situation en France n'est pas… Ce n'est pas, pas ce que tu retrouves de partout, les difficultés parce que tu es un immigré quoi que ce soit c'est à Alors, fait. Pas, pas le cas partout. Parce que tu es musulman, mmh. ou que tu es dans tel quartier, parce que tu es mmh. arabe, Tout, toutes ces choses mmh. qui font que tu trouveras pas de, de travail facilement, tu devras travailler dix mmh. fois plus. c'est pas le cas partout. Voilà, c'est ça que je te Tout à fait.
3: C'est ça. Et en fait, ça t'ouvre les yeux. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, ça, 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 ça t'ouvre les yeux. Euh, et ouais ça te donne un, un, un autre regard finalement et, et effectivement si si c'est vrai que si on n'avait pas voyagé euh, et si on, fin, effectivement on reste en France et on ne sait pas entre guillemets, on ignore hein, finalement on n'a pas d'immersion ailleurs même un voyage pour moi oui c'est du tourisme oui c'est du plaisir mais si tu te fais un voyage un petit road trip de deux semaines quelque part, enfin voilà, ça te suffit pour un petit peu découvrir et t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Moi, je trouve que c'est suffisant. Mmh, mmh. D'accord, Voilà.
0: bien. Euh, Marakallah, Fik pour ton partage. Est-ce que tu peux nous, nous parler rapidement, donc euh, juste en quelques, en quelques minutes ou, mmh. rapidement, comment est-ce que vous avez ouvert la crêperie Puisque vous m'avez dit que vous étiez arrivés, vous avez... le plan, c'était de, euh, de... Enfin, de passer une semaine à Kuala Lumpur, une semaine à Penang, mmh. une semaine à Langkawi. Après, vous avez décidé de rester à Langkawi. Comment est-ce que mmh. vous avez ouvert cette crêperie-là Est-ce que vous aviez mis, j'imagine, un petit budget de côté pour, pour l'ouvrir Oui. Comment est-ce que oui. vous êtes organisé oui.
3: oui. Alors, euh, déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en amont, on s'est euh, fixé une deadline. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je crois que c'était euh, ben, un an avant le départ, on s'est dit, voilà, dans 12 mois, on est parti. Mmh. Euh, après... Euh, sur la prise en France, de décision. En France, ou
0: avant 12 mois, on part en C'était en, en France. Ouais.
3: Avant 12 mois. Sur, sur la prise de décision, moi, ce n'est pas trop mon truc. C'est plus lui. Il a dit, bah, à un moment donné, il euh, faut y aller. OK. Et donc, du okay. coup, bah, travail acharné. Travail acharné. Euh, lui, vraiment, il faisait beaucoup d'heures. Euh, moi, pareil, j'ai trouvé des boulots. Alors, je n'étais pas du tout euh, dans le marketing. Hein. <rire> j'ai trouvé plein <rire> <un> d'autres boulots. <rire> Pas du tout dans le marketing, bien entendu, ou dans la com. J'essayais vraiment de, de, de m'en sortir. Euh, et en fait, avec tu sais, tu travailles à l'aéroport, tu fais des horaires décalés. Donc, c'est voilà, voilà, majoré. Es, voilà. Donc, en fait, c'était travail acharné. Ensuite, euh, le jour où j'y arrive, ça y est, on est parti. On est parti. Et en fait, finalement, a euh, posteriori, c'est là où tu vois qu'on était vraiment dans… On était vraiment dans le. On était fonceur, en fait. On ne se posait mmh. pas de questions. Et on était vraiment dans l'instinct, ce là, On est arrivé, on a posé nos valises, on s'est dit, allez, bah, maintenant, ça y est, on est dedans. On est dedans, on n'a rien à perdre. Donc, allez, analyse. Donc, effectivement, on est arrivé à Kuala Lumpur, qu'on connaissait en tant que voyageur. Mmh. Mais du coup, on a un peu débroussaillé, ben bah, voilà, en tant que futur entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bon. Euh, ensuite, on est allé sur d'autres endroits et finalement, on a atterri à Langkawi, qu'on connaissait aussi. Et Langkawi, il faut dire ce qu'il en est, c'est une île, euh, pas forcément toute petite, hein, c'est une île, mais qui a quand même de, de, bah de quoi faire rêver, hein, les palmiers, les cocotiers, euh, les plages, température chaude toute l'année et tout. Et en fait, euh, comme c'est petit finalement, ben, Tu sais, le bouche-à-oreille, ça fonctionne très vite. Et mmh. finalement, ça nous a permis de faire beaucoup plus de connexions en ville, par exemple. Ce n'est pas ouais. la même chose. Donc, beaucoup plus de connexions. Quelqu'un qui parle à un tel, il oh, ben, y a deux petits Français. Euh, euh, ce sont des chefs. pas bah, tout de suite, on était des chefs. Mmh. <rire> on était des chefs. <rire> parce qu'on avait... Euh, voilà, parce qu'on a expliqué que nous, voilà de France, on veut faire de la cuisine française, etc. Et donc, euh, voilà, de fil en aiguille, ça nous a permis de faire des rencontres, euh, d'ouvrir un stand éphémère à un moment donné en fin d'année où euh, la fin d'année, bah, les... ici, c'est les vacances scolaires. Ce qu'on a en juillet-août, ici, c'est les vacances scolaires en fin décembre.
2: Ouais. Donc,
3: c'est ce qu'on appelle un pic de saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances, etc., et donc, du coup, on a eu un stand éphémère qui a vraiment, euh, alhamdoulilah, qui a bien marché. Et ça nous a mis le pied à l'étrier aussi, puisqu'on a rencontré des personnes sur ce stand et tout. Et on a pu, euh, voilà, on a pu bah, voilà, avoir euh, d'autres connaissances et puis commencer à, ben bah, voilà, euh, quelqu'un qui loue ce local commercial, on a commencé à en parler, hop, hop, on a trouvé un local. Et puis ensuite, on a commencé petit à petit à mettre en place l'ouverture, quoi. Voilà.
0: Mm -hmm. D'accord. Ok, bah, voilà. Dieu vous a facilité, Inch'Allah, mmh. beaucoup de travail.
3: Et, alors, oui, et puis très important, voilà, exactement, pour l'aspect la, ouais, pour, euh, pour religieux, parce qu'effectivement, euh, Allah a facilité énormément les choses. Et c'est vrai que, euh, en arrivant, tu sais, tu es tellement perdu, et tu ne peux pas, finalement, euh, quand tu appelles tes amis, tu en discutes, finalement, tu te rends compte qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité, parce que nous, on était dans le truc, quoi. Donc, ouais. si on parlait de certaines choses, en France, on est très méfiant. Ah bah ben non, regarde, euh, t'embarques pas dans ça, tu peux pas savoir. La personne, tu la connais pas, pourquoi, machin. Ouais, ouais. Et mmh. en fait, on s'est retrouvé un peu, ben, on se disait seul. Mais c'est là le truc, tu vois, c'est que finalement, on n'était pas seul. Tu vois, c'est que partout où tu vas, quoi que tu entreprennes, Allah, il est là, tu vois. Mmh. Et c'est ça aussi qu'on s'en remettait beaucoup à lui et finalement, c'est vrai que quand tu es au pied du mur <rire> et que tu ne sais pas quoi décider, bah finalement, euh, tu t'en remets pas à tes amis, tu t'en remets pas à ta famille, bah, tu t'en remets à Allah tout simplement. Mmh. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, Allah nous a guidés, nous a facilité pour en arriver à effectivement, on a trouvé ce local et on a commencé à bosser sur une ouverture. quoi.
2: Voilà. D'accord. OK.
0: Voilà. En termes de charge de travail, c'était très intense par rapport, à ce vous, <rire> par rapport à votre, à, au travail en France, parce que vous vivez en France, bon, vous travaillez déjà beaucoup
3: euh, Oui, 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 c'était très, très intense. Parce que tu fais tout, tout seul, toi-même, entre guillemets. Euh, parce que tu es à ton compte et parce mmh. que, euh, après, tout dépend quel, quel, quel entrepreneur tu es. Tu as les entrepreneurs, enfin, tu en as qui ne vont pas hésiter par rapport à leur expérience, etc., à déléguer, à voilà. Et donc, du coup, ils vont se soulager, que ce soit physiquement et mentalement. Et nous, euh, ça, nous a mis quand même, ça nous a pris quand même pas mal de temps pour arriver à ce stade parce qu'on est tous les deux très perfectionnistes. Et, euh, et du coup, quand tu es perfectionniste et que tu as ta propre entreprise, bah, c'est assez compliqué parce que tu es dans le truc, tu… Tu veux vraiment, as des, 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 tu veux atteindre un certain, un certain niveau, tu te fixes une certaine pression. Donc physiquement, physiquement moralement, c'était très dur. C'était des grosses, des grosses amplitudes horaires parce mmh. qu'en plus quand on commençait, on savait pas trop. Est-ce que c'était mieux d'offrir ça pour les petits déjeuners, pour les dîners, pour les goûters, pour voilà, on savait pas trop. Donc du coup, on avait une grosse amplitude horaire au début. Et oui, physiquement, c'était dur, quoi. Physiquement, c'était mmh. pas facile.
0: D'accord. Voilà. Et maintenant, est-ce que est, vous sentez que c'est un peu plus simple
3: bah, Disons que oui, oui, c'est un peu plus simple. Après, ça reste de la restauration. Hein. Donc on a, on, là, on ne va pas avoir, va <rire> avoir 10, ans dans, 10 ans dans les jambes. Bon, on les sent passer, hein, on n'est plus très jeunes. Mais c'est de la restauration. Ça reste quand même quelque chose de physiquement, ce n'est pas simple. voilà. Mmh. Euh, même au niveau, tu sais, euh, tout ce qui est... Euh, euh, customer service client tout ça c'est quelque chose aussi parce que c'est quand même à chaque fois tu vois enfin euh, sur, sur tout ce qui est euh, food et tout on a tous notre mois dire on a des avis différents on a notre vision des choses différentes donc ça c'est faut le gérer quand t'as une personne qui se plaint de quelque chose enfin ça ça faut le gérer mais c'est vrai que bon par rapport au début c'est si tu veux la machine elle est quand même bien huilée euh, voilà la mécanique on connaît, euh, on ça, enfin voilà ça roule quoi. Ça roule. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Cool.
0: Euh, je voulais vous poser une question par rapport à du coup la vie en Malaisie. Euh, mm -hmm. Par rapport à vos attentes, euh, ce que vous connaissez de la Malaisie, mm -hmm. si c'était différent, est-ce que c'était est, ça se rapprochait de ce que vous attendiez, et quelles sont les différences euh, avec la vie en France
3: D'accord. Alors, on avait, on avait une, 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 une vision de la Malaisie ben, quand on venait en vacances bon, de, 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 de pays, tu vois, assez ben, voilà, accueillant, chaleureux, etc. Euh, bon, on peut dire que ça se confirme, mais avec des nuances, parce mm -hmm. que finalement, c'est vrai que, bon, quand tu es dans la vie sur place, enfin, euh, voilà, quoi, faut pas… Je veux dire, le, le, le Malaisien est, est quelqu'un de très accueillant euh, quand tu es là en touriste, etc., mais, mais euh, après, c'est vrai que quand tu vis ici, que tu tu, tu si tu es trop demandeur, en fait, ça va vite les saouler, en fait. Faut que tu saches te débrouiller. Mmh. Après, euh, très honnêtement, en presque dix ans, euh, jamais aucun local ne nous a fait des problèmes. Euh, on nous laisse faire euh, euh, ce qu'on veut, entre guillemets. Euh, donc euh, là-dessus ça se confirme tu vois c'est-à-dire que c'est vraiment on n'a pas vraiment euh, comme je pense à des pays comme la Thaïlande où parfois tu as des petites entre guillemets mafias locales tu vois ouais. qui peuvent venir te demander des choses etc nous ici absolument pas euh, et en fait on avait compris à partir du moment où tu faisais ton boulot tu étais là tu montrais pas de blanche que tu étais pas là pour faire des problèmes etc tout se passait bien voilà
2: mm. D'accord. Okay.
3: Voilà. Il y a ça. Par rapport à la France, ouais, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de différences et le peu de fois où on rentre en France, moi, je le ressens et malheureusement, je suis contente de rentrer ici. On, on est quand même sur... Alors, je ne sais pas si c'est le climat qui fait ça, la culture. On est quand même sur, tu vois, sur, sur beaucoup plus de, de, de bonne humeur, de... Enfin, je sais pas, de, 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 de chaleur humaine, de, de compassion aussi. Et, euh, et moi, il y a un truc que j'adore ici, c'est la flexibilité des gens, quoi. Mmh. En France, c'est euh, Ah non, c'est pas possible, c'est comme ça, c'est la règle, c'est voilà. Et ici, s'il si, 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 faut, enfin, je dis pas qu'ils enfreignent les règles, pas du tout, hein, c'est pas ça que je dis. Mais il mais y a toujours, euh, on peut toujours s'arranger, entre guillemets, on peut, peut tout, enfin. Y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Et ça, c'est vrai ouais. que c'est assez euh, c'est plutôt sympa. Enfin, Surtout, tu sais, quand tu es avec tes fournisseurs qui sont là, qui, si tu as un problème, ils se démènent. Et... Après, je dis pas qu'en France, ça ne se passe pas comme ça, mais disons, c'est un peu, un peu plus, euh, c'est moins flexible quoi en France. Il faut dire ce qu'il en est. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres différences par rapport à ça, par rapport à la vie en France
3: euh, le, le... après je pense que c'est parce qu'on est sur une île aussi l'aspect aussi euh, le peu de méfiance en fait hein, que les gens ont vers les uns vers les autres quoi. ça ça nous a marqué parce que nous tu viens de banlieue parisienne euh, je sais pas tu limite, tu marches dans la rue tu te méfies de la personne qui est derrière toi si jamais elle te suit depuis un minute enfin voilà euh, ici il y a quand même euh, euh, peu de méfiance les gens des fois les, les portes tu sais les voisins ils laissent les portes ouvertes de chez eux toute la journée euh, c'est euh, euh, tu sais je ne sais pas si, je pense qu'à Singapour ça doit être pareil je ne sais pas mais nous euh, quand c'est l'Aïd pendant une mmh. semaine on a ce qu ils, on, ils ont ce qu'on appelle ici les open house et les open mmh. house c'est euh, bah, tu viens manger chez moi tu n'as pas besoin d'invitation c'est l'Aïd tu passes tu euh, passes tu vois, c'est vraiment. Il y a, y a peu de méfiance envers son prochain, en fait. Et des mmh. fois, j'en discutais. Moi, j'en discutais avec euh, des personnes d'ici. Je leur disais, mais, mais c'est quand même dingue, des fois, que je ne sais pas, tu es là, tu laisses ta porte ouverte. Je euh, Et nous, en plus, nous, mais jusqu'à présent, hein, nous, on a la porte fermée de chez nous. Nous, on n'ouvre pas la <rire> porte. Elle n'est pas tout le temps ouverte, elle est fermée, quoi. Et on discutait, je disais, mais quand même, vous, vous avez cette capacité à tendre la main et à pas se poser de questions. Et c'est vrai qu'il est me disait, il me disait, mais après, euh, euh, tout est entre les mains d'Allah, en fait. Hein. Si c'est écrit que la personne, elle va te voler, elle va te faire euh, la misère, bah, c'est écrit, en fait. Après, tu t'en mmh. remets en Allah, tu fais les causes, et puis voilà quoi, tu vois mais mmh. c'est mieux de c'est plus apaisant c'est vrai que c'est plus apaisant de vivre comme ça sans se méfier de son prochain constamment quoi
2: voilà
0: ouais. c'est agréable c'est vrai qu'en singapour oui, c'est agréable mmh. on peut même retrouver parfois les gens qui laissent la porte ouverte
3: mmh. ouais et puis il se passera rien
0: il se passera voilà. rien en termes de sécurité c'est mmh. agréable euh, et pour bah, les oui. enfants du coup parce que vous avez des enfants depuis comment est-ce que ça oui. comment que ça se passe du coup leur éducation euh, sur place c'est c'est facile pour vous aussi difficultés
3: oh, Oui. Alors, en fait, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, en Malaisie et à Langkawi, la, la, les, la famille, les enfants ont une place importante dans la vie, dans la société. Et en fait, si tu veux, euh, dans les débuts, quand nos enfants étaient bébés, ben, je te dis franchement, moi, ma fille, quand elle est née, je travaillais à la crêperie, elle était là, quoi. On mmh. peut dire elle était là euh, euh, et ça ne choquait personne, ça ne gênait personne. Mais en même temps, c'était, c'était finalement, c'était mon entreprise, voilà. Et c'est vrai qu'ici, euh, il n'est pas rare quand tu te balades, que tu vas, je sais pas moi, dans, dans, un, dans une petite supérette ou dans un petit magasin, que ben c'est familial. En fait, finalement, as, derrière euh, ben, le, la, la caisse, tu as, as le petit landau du bébé, tu as le gamin qui joue sur son tapis, enfin voilà. Donc, c'était assez facile pour nous. Et du coup, enfin la question de la crèche ne s'est même pas posée. Tu vois, ou de la nounou. Mmh. Ça ne s'est pas posé, puisque c'était assez simple pour nous, parce que, euh, parce que euh, je ne sais pas, euh, avec les locaux, tu es là, euh, tu, tu travailles et. Ah, c'est le bébé, oh, elle est mignonne. C'est normal, en fait. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Quoi. Okay. Donc, ils venaient, ils faisaient des clients, ça ne ça, ça choquait personne. Et par rapport à leur, à leur éducation. Euh, alors, ils sont un peu jeunes pour répondre à la question, mais moi, je pense qu'ils sont complètement… Enfin, moi, je l'ai vu après euh, un séjour en France, mais je pense qu'ils sont heureux ici. Hein. Je pense qu'ils vivent leur meilleure vie, hein. euh, tous les jours dehors, euh, euh, au contact de la nature, tous les jours dehors parce que le climat le permet, au contact de la nature. Euh, euh, voilà, c'est très facile de les divertir, voilà, mmh. parce qu'on est, pas... qu est toujours, euh, tu vois, en, à l'air libre. Voilà, à l'air libre, c'est ouais. très simple de les divertir, de leur, de leur apprendre des choses, et n'importe quoi finalement, n'importe quoi peut, peut leur faire apprendre des choses. On a vraiment une grosse faune et flore sur l'île, donc il euh, y a plein de choses à découvrir, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, je trouve qu'ils apprennent des choses pas forcément de manière conventionnelle comme on le ferait à l'école, tu vois. Ils apprennent des choses par la découverte, par le jeu et... Euh... Et, euh, mmh. et la plupart des enfants ici, ils sont dans, dans cette démarche-là. Donc, euh, les amis, c'est qu'ils ont, c'est un peu pareil. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà. Après, c'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément le soutien entre guillemets, le support familial qu'on pourrait trouver en France. Ouais. Donc, euh, donc on est un, si tu veux, avec nos enfants, on est un, ce qu'on appelle un carré fusionnel. Quoi. On est tout mmh. ensemble. Euh, voilà. C'est cette vie-là qu'on a à peu près avec eux ici, quoi.
0: C'est pas plus mal, hein? Ça, ça, c'est Oui, je bien oui. Fort.
3: Exactement, parce qu'au début, on se posait des questions. On se disait, mais. mais euh, parce qu'en fait, sur le schéma français, finalement, c'est bah, tu as ton enfant, soit tu, te, tu, tu prends ton congé, tu t'occupes de lui, soit tu le mets en crèche ou tu as une nounou qui s'en occupe. Puis à trois mmh. ans, il va à l'école. Enfin, voilà, trois ans, à, à l'école. Et en fait, c'est vrai que quand tu as connu ce schéma-là et que finalement, il est, voilà, il est reproduit dans ton entourage, etc., eh ben, tu te dis mais est-ce que nous euh, on fait bien parce que moi ma fille elle va avoir quatre ans et elle va pas à l'école tous les jours elle est enfin en plus c'est même pas une école elle est dans un truc très conceptuel autour de la découverte euh, voilà ouais, la nature tout ça exactement mais c'est vraiment poussé quoi c'est euh, ils sont ils sont ils sont <rire> genre 5. Euh, <rire> oh, elle, oh. elle jardine comme, voilà elle jardine comme jamais elle y va que trois fois par semaine enfin voilà et, et tu te poses la question à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien Et c'est vrai, franchement, c'est pas, euh, pas pour dénigrer, hein, mais quand je l'ai vu en France par rapport à des enfants de son âge, etc., c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose, et puis, et puis quand tu lis un peu sur les neurosciences des enfants, etc., je pense que ce côté un peu, oui, euh, euh, ensemble, si tisser des liens affectifs, finalement, les enfants ont besoin de leurs parents aussi, hein. Ça, ouais. euh, mmh. voilà. après, après, bien entendu, nous avons le choix de le faire. Hein. Je ne mmh. critique pas ceux qui, 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 mal, qui malheureusement, n'ont pas le choix et qui doivent se plier à ce schéma parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est comme ça. Nous avons fait ce choix et on le prend. voilà on le Pour l'instant, on le prend. voilà
0: mmh. D'accord, très bien. Euh, voilà. Vous recevez des fois des appels de personnes qui vous posent des questions euh, par rapport à l'expatriation en Malaisie. Tout ça, Il y a beaucoup de monde qui veulent partir... Euh, qui veut s'expatrier oui. Moi, je reçois souvent des, des messages de personnes, d'amis, oui. d'autres personnes qui me posent des questions. Oui. Et vous, du coup ouais.
3: Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Ça s'était calmé pendant le Covid, ouais. parce que bien entendu, frontières fermées. Euh, voilà, donc Covid, de toute façon, il a fait peur à tout le monde, donc euh, voilà. Ouais. Mais ça s'était calmé pendant le Covid, et là, ça reprend.
2: <rire> ok.
0: Qu'est-ce qu'on vous pose comme question Les
3: messages. Ben, on nous demande ben, des questions, il ben, euh, y a des questions basiques, euh, ben, comment est la vie sur place, euh, comment on peut faire pour venir s'installer, pour ouvrir son entreprise, euh, les avantages et les inconvénients de la vie sur place, voilà, c'est en général les questions qui reviennent.
0: Ok, ok. Voilà. Bon, on va pas traiter tout ça parce que ça, ça, ça prendrait je pense une demi-heure, mais…
3: Oui, oui. Mais c'est tellement en fait juste, ouais. voilà, c'est tellement énorme. C'est-à-dire que c'est tellement énorme, le, 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 des fois le nombre de, de demandes qu'on a, de requêtes, etc., qu'on a décidé de se professionnaliser là-dessus et euh, de, de, de proposer des choses là-dessus, quoi, tout simplement. Parce que c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est une, ouais. une grosse demande.
0: Voilà, vrai, donc il faut répondre à
3: cette demande par une offre, tout simplement. Voilà.
0: voilà. Ok. Bon, bah, écoute, euh, on pourra mettre les listes. Si vous avez un lien ou quelque chose en, comment, en commentaire, je pourrais le mettre une fois. On arrive un peu à la fin de, de l'épisode, euh, Soumia. Je vais finir oui. par quelques petites questions de fin. Mm -hmm. Quelles sont vos routines en Malaisie bah, Est-ce que vous avez des routines que vous appréciez vraiment, que vous faites régulièrement, qui vous aident à progresser ou à vous entretenir euh, Peut-être pas les mêmes entre toi et ton mari.
3: Oui, tu parles religieusement ou...
0: Peut-être sportivement, religieusement, lecture, je sais pas.
3: Des oui. Qui régulièrement. Alors, ouais. oui, ben ce qui revient régulièrement tu sais c'est c'est euh, notre jour de repos <rire> le jour où on est où on est complètement off une fois par semaine et euh, ben en général on profite et euh, en général c'est vraiment c'est' euh, euh, plages avec les enfants c'est euh, c'est découverte d'un endroit on essaye un petit peu si tu veux de crapahuter sur l'île aussi parce que c'est la jungle il y a beaucoup de choses
2: mmh. à
3: offrir tu vois et encore même après autant d'années on est toujours content de voilà et en fait ça nous c'est un truc qui si tu veux on attend ce jour ça nous rebooste et hop on repart pour la semaine en fait mmh. à chaque fois c'est ce truc là en fait qui nous Hop, c'est la bouffée entre guillemets d'oxygène. Euh, non pas qu'on respire pas le reste de la semaine, c'est pas ça. Mais si tu veux, c'est le truc euh, qui nous aide où on se pose, où on est vraiment off est
2: et le euh, de on la profite.
3: Semaine, ouais. et exactement. En général, on, oui aussi, on, on va bien manger, etc. Euh, Petit poisson frais, barbecue, tout ça. On va bien manger et ensuite, hop, ça nous permet, si tu veux, de repartir. Euh, pour six jours et voilà mmh. et en fait c'est vraiment ce truc qui rythme qui rythme qui rythme notre semaine quoi
0: d'accord c'est voilà. jours que vous faites ça que vous faites dans la restauration j'imagine que vous êtes ouvert les week-ends
3: oui on est ouvert les week-ends alors c'est comme là les frontières ont rouvert, donc c'est un peu c'est un peu euh, voilà c'est un peu euh,
0: full time pour l'instant
3: c'est un peu full time ouais en général c'est le mardi ou le mercredi parce que oui mmh. le reste du temps on travaille le mardi ou le mercredi voilà et, et, ouais. et ça rythme la semaine quoi voilà.
2: ok super
0: est ce que vous avez des recommandations de des recommandations de lecture de référence peut-être par rapport à la Malaisie ou pas enfin des, des choses qui, qui t'ont marqué euh, en termes de référence
3: alors référence lecture euh, j'en ai pas forcément par rapport à mmh. moi ce qui moi ce qui m'a Enfin après c'est vraiment euh, parce qu'en plus c'est vrai que c'était 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 vraiment les nous c'était vraiment les rencontres hein, qui ont fait les choses pas forcément ouais. les un livre ou il n'y a pas forcément dû de si tu veux les, les, les espèces de de petits boosts d'inspiration de références etc ça a, été, ça a plus été par des êtres humains qu'on a rencontrés euh, okay. au début voilà, des personnes, mmh. que ce soit malaisiennes ou, ou expatriées, étrangères, hein, vraiment euh, de quelconque nationalité qu'elle soit, Ça a plus été des rencontres humaines. Mmh. Voilà. On était, vraiment dans... On était vraiment dans ce truc, euh, vraiment de… Et c'est vrai qu'on avait besoin des fois, au début, d'entendre, tu vois, des… Et, et je pense que quand tu fais cette démarche, tu vois, d'expatriation, etc., tu as besoin peut-être des, des fois d'entendre des témoignages, oui. tu vois Ouais. Euh, parce que ça te rassure, ça te... Je sais pas, ça, ça crée un petit effet. Tu as besoin d'entendre, l'expérience de quelqu'un d'autre. Et puis après, si tu as la chance de, de, de lui poser des questions, ben, tu sais, tu as envie de te rassurer. Tu as envie, de, tu vois, de, de, de te dire, ah oui, bon, ça va, c'est pas non plus vraiment inaccessible, tout ça. Donc, c'était mmh. plus des rencontres. Non Donc, je sais pas forcément okay. de référence, lecture ou quoi. Hein.
0: Ok, d'accord. Les rencontres, c'est. Est-ce voilà. est que du coup vous avez un conseil euh, à donner pour euh, pour une personne qui souhaite s'expatrier en Malaisie ou dans un autre pays Qu'est-ce qu'elle est -ce qu a, le conseil que je hum,
3: donnerais Moi, un Français qui souhaite s'expatrier euh, et euh, et en fait dans sa propre faire sa propre entreprise, vraiment partir, créer en fait, créer, être auto-entrepreneur, créer son truc. Mm -hmm. Moi, je dirais il faut vraiment déjà, première chose, euh, partir de zéro dans le sens où il ne faut pas se dire je il faut vraiment, si tu veux, faire un reset de ce que de mmh. ta vie en France. Tu, tu, tu repars de zéro pour aller vers une nouvelle expérience et découvrir quelque chose de nouveau. quoi Et le vivre comme une expérience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui après, sur les... Les personnes qu'on a vues, entre guillemets, ici, qui ont dû repartir ou qui ne sautent pas le pas, elles ont ce blocage de vraiment… Euh, elles restent braquées sur leur vie en France, sur le confort qu'elles ont en France. Alors que la vie et le confort que tu as en France, bien entendu, tu ne peux le trouver qu'en France. Tu ne le retrouveras pas ailleurs. Et, et en Malaisie, par exemple, il y a certains avantages par rapport à la France, il y a certains inconvénients, mais en fait, c'est une question d'équilibre, quoi, tout simplement c'est une question d'équilibre. Et donc si tu restes un petit peu euh, euh, trop euh, braqué sur euh, ah oui, mais en France ça 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 et tu veux la même chose ici, ça pourra pas ça pourra pas marcher. Il Faut que tu repartes de zéro et que tu te dises je viens pour une expérience, elle est nouvelle. Je prends les choses et je trouve mon équilibre. C'est ça.
0: Souvent les choses qui reviennent c'est voilà. euh... Oh, on n'a pas, pas de CDI, on n'a pas la sécurité de l'emploi la retraite euh, la sécurité Les sociale la
3: sécurité sociale oui. tout ça la sécurité oui, sociale
0: ça. le chômage mm.
3: <rire> c'est ça ah bah alors reste en France <rire>
0: l'école gratuite bah, si <rire>
3: bon. exactement l'école est gratuite tout à fait si c'est trop dur si c'est si c'est trop c'est une question d'équilibre encore une fois hein. si mm. c'est voilà il bah, faut rester en France mais, euh, mais, euh, mais c'est passé à côté d'une belle, belle expérience du coup et ça c'est voilà ouais. chacun voilà ça s'est passé à côté d'une expérience voilà
0: ouais. c'est sûr qu'il y, y a toujours des peurs mais une fois qu'on qu y est oui on regrette rien en général oui
3: effectivement et puis même si c'est trois mois même si c'est et puis il faut essayer quoi il faut juste essayer il mmh. faut juste essayer et après tu vois après après on peut pas voilà on peut pas... personne il y a que là qui sait comment ça peut se passer donc, il faut essayer. Euh, prière de consultation, c'est important.
2: <rire> ouais, Et puis, cest
3: quoi. <rire> toujours, toujours, toujours. Il y okay. on on avait un Français ici qu'on avait rencontré qui nous disait euh, « Salat estiqara, tu feras jamais, tu ne le regretteras. » Voilà.
0: En mode notre c'est bien. Voilà. <rire> voilà. Euh, dernière question du coup Soumeya, comment faire pour euh, oui. vous trouver, vous suivre, vous contacter, si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut venir vous voir, manger une crêpe, euh, mm -hmm. comment il vous retrouve
3: Alors, euh, si, si, si quelqu'un est sur Langkawi, on est sur l'avenue la, ben, principale, hein, sur Pantai Chenang, on ne peut pas nous louper, mm -hmm. on est juste à côté euh, du petit centre commercial, on ne peut pas nous louper. Euh, ensuite sur bah, on est présent sur bah sur Instagram et Facebook My French Factory voilà et en général les gens nous contactent par ce biais euh, qu'ils ont enfin voilà en général les gens les, les gens arrivent à nous contacter par là parce qu'ils vont enfin tu tapes tu, si tu Google c'est ce qui ressort et Instagram et le Facebook tout simplement okay. qui on, bah, on a ça, un hein. site internet aussi on a un site internet où on a aussi des, euh, des, des demandes, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu plus intuitif. Donc, euh, c'est vrai mmh. que euh, quand on nous contacte, on nous contacte par ce biais-là. Voilà.
0: D'ailleurs, à travers Facebook, je crois que je vous avais contacté. Vous m'avez répondu.
3: Oui, tu vois. Tu vois, voilà. c'est ouais, très ouais. intuitif maintenant. Ouais. Voilà.
0: Ok, très bien. Mais écoute, Sumia, tu, tu remercieras ton mari, Inch'Allah, c'était très agréable de discuter avec vous, d'en apprendre plus sur votre expérience. Euh, y a pas c'est vrai que c'est la première fois que je fais un, un format un peu comme ça où il y a du coup une personne <rire> après l'autre <rire> c'est un peu spécial mais je pense que j'espère que c'est bizarre il y a une première à tous il y a une première à et puis en tout cas j'ai bien, ai bien aimé avoir un peu les deux, les deux versions les mmh. deux avis, les deux regards par rapport à votre expérimentation. Ouais. et puis en tout cas je, pense, je trouvais que vous étiez très aligné par rapport à ça donc uh, mashaAllah et
3: ah, puis c'est ce qu'on se dit on, on est une équipe hein. On est une équipe, ouais. hein, c'est ce qu'on se dit depuis le début, on est une équipe, c'est une team. Hein, c un... bah, quand tu le fais tout seul, euh, voilà, après, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'à deux, euh, puis on est venu à deux, maintenant on est quatre, donc euh, on se dit on est une équipe, hein, on forme une équipe, on <rire> est une équipe. Et voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: Ok, c'est génial. Bah, que Dieu vous mette la baraka, que ouais. Dieu vous facilite.
3: Amen, Amen. merci, Inch'Allah. Merci.
0: Et je vous dis du coup, euh, à très bientôt, Inch'Allah. Barakala. Salam
3: alaikum.
2: Al
0: si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple podcast et à invoquer Dieu pour qu'elle la mette la baraka à dans cette initiative. À bientôt inchallah. Salam alaikum.